1: María, tú que siempre brillas en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza, confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz quedaste ligada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú eres la salvación de la humanidad, sabes lo que necesitamos, y estamos seguros de que nos lo otorgas porque como en Caná de Galilea, pueden regresar la alegría y la celebración después de este momento de prueba ayúdanos, Madre del amor divino a confiar en la voluntad del Padre y hacer aquello que Jesús nos diga que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y asumió nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección, amén bajo tu protección buscamos refugio Santa Madre de Dios, no desprecie las súplicas de nosotros que estamos en prueba y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amigos y oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa que emitimos en directo Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Tengo la dicha de poder hablarles en directo por teléfono desde Riaza, mi pueblo natal, en la provincia de Segovia, atendiendo a mis queridos padres, Saturnino y Fe, en estos 15 días donde no nos podemos mover de nuestros domicilios a causa de esta crisis del coronavirus. Desde aquí comparto con todos ustedes la alegría de la fe, la alegría de saber que a pesar de tanto dolor y de tanta angustia por parte de muchas personas, sobre todo los que están con familiares en grave crisis de enfermedad, la fe nos mantiene muy unidos unos a otros como hermanos, como hijos de un mismo padre en el seno de la Madre Iglesia, apoyándonos en todo momento, aunque solo pueda ser por teléfono o por cualquier otro tipo de vía telemática. Y quiero comenzar el programa compartiendo con ustedes la reflexión que a lo largo del día este pobre sacerdote ha ido interiorizando sobre esta situación. Solamente son unas palabras de aliento para todos, sabiendo que es mucho más lo que podría decir. Pero permítanme lo que ahora mismo mi corazón anhela y desea. Va a ser una reflexión muy sencilla y luego daremos paso también a nuestra oración. Y compartiremos hoy el programa con un sacerdote que es a la vez médico, José Luis Méndez Jiménez, con quien tendremos el, la dicha de poder hablar. Él es en este momento el director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española. Y seguro que nos puede iluminar en este momento de crisis del coronavirus que estamos viviendo. Pues así comienzo pues esta reflexión que comparto con ustedes. Este virus lo pasamos unidos. Es el mensaje que lanzaba hoy el Gobierno de España como portada de todos los periódicos, y en la contraportada también de los pe periódicos se urgía con este objetivo. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Sin duda, la unidad de todos los españoles y la máxima responsabilidad de cada uno hasta en los más pequeños detalles de la vida familiar y el confinamiento de los hogares, puede ayudar a detener esta pandemia. Seamos responsables y solidarios. Creyentes y no creyentes somos un solo pueblo en lucha contra la enfermedad que se expande y que puede llegar a afectar a más de cien mil españoles, de los cuales varios han fallecido o podrán fallecer en los próximos meses. Pero quienes nos consideramos hijos de Dios y miembros de la Iglesia, hemos de preguntarnos... ¿Qué quiere enseñarnos el Señor con esta pandemia? San Pablo dice, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, a cuanto les ha llamado conforme a su designio. Desde la fe, desde una lectura creyente de la realidad, sabemos que nada sucede por casualidad, que todo, absolutamente todo, está en el designio divino. Hasta el más ligero pelo que se cae de nuestra cabeza Dios lo conoce cuanto más las alegrías y penas, las angustias y problemas de la hora presente. Considero que los sufrimientos de ahora no pueden compararse con la gloria que un día se nos manifestará, nos dice también San Pablo en Romanos 8. Quien cree en la vida eterna, quien vive, quien vive en la esperanza, incluso en los momentos de mayor dolor, quien ha experimentado la paternidad del Padre la amistad de Cristo, la luz y la fuerza del Espíritu Consolador. Hace suyas también las palabras del mismo apóstol de los gentiles. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos sobradamente gracias a aquel que nos ha amado. De nuevo Romanos 8. Sí, hermanos y hermanas, Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. La posibilidad de la cercanía de la muerte, o bien para uno mismo, o bien para algún ser querido, nos asusta, nos hace temblar, pero también es oportunidad para preguntarnos ¿en qué o en quiénes tengo puesta mi esperanza? ¿Vivo suficientemente desprendido de mí mismo como para ofrecerle cada día mi vida por entero al Señor? Dice Jesús en distintos pasajes del Evangelio. ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? No tengas miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la agenda. Estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, Viene el Hijo del Hombre. Muchas, muchas son las lecciones que el Señor quiere enseñarnos a través de esta pandemia del coronavirus. Permítanme, hermanos y hermanas, oyentes de Radio María, algunas pequeñas pinceladas de lo que puede enseñarnos el Señor. Uno, cuán frágil es la condición humana. Nacemos, crecemos, morimos. Con un simple virus... Se puede paralizar varias naciones y tal vez el mundo entero. Y tenemos que recluirnos en nuestras casas durante dos semanas. Millones y millones de personas. Qué edad, qué débiles y qué frágiles somos. Segundo, cómo este esta crisis del coronavirus nos invita a plantearnos el sentido de la vida. De dónde vengo, a dónde voy. ¿Por qué vivo y para qué vivo? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Qué puedo añadir a una sola hora de mi vida ¿Qué hay detrás de la muerte? Tercero. Como la técnica, la ciencia y la medicina tienen sus límites, no son dioses. Sin dejar de reconocer el enorme bien que están aportando en la hora presente a toda la humanidad pero no son dioses, todo tiene su finitud. 4 ¿Cómo ser solidario y estar unidos en este tiempo y en esta hora? Sin duda descubrimos cómo ante un mal común todos nos unimos, de cualquier clase política, de cualquier ideología, de cualquier estrato social, de cualquier región de España, porque a todos nos atisba esa amenaza de muerte, y necesitamos más que nunca estar unidos. Pero esta también nos hace pensar cómo prolongar esta unidad de todos los españoles en los momentos de bonanza y de paz, sin esperar que vengan tiempos difíciles de epidemia. Quinto, cómo convertirnos los cristianos en seres mucho más orantes en este tiempo de reclusión, en seres que crecemos en meditar la palabra y la lectura espiritual y en seres que echan de menos la celebración diaria o semanal de la Eucaristía? Les dejo a todos esa pregunta, ¿cómo crecer en esto? Y seis, el valor de la Eucaristía. Sí, hoy domingo, Día del Señor, no se ha celebrado Eucaristía con templos llenos en obediencia a las medidas estrictas del Gobierno, al menos en 45 de las diócesis españolas están cerrados herméticamente todos los templos y solo los sacerdotes han celebrado personalmente dentro de ellos. Si hemos celebrado la Eucaristía los sacerdotes, o en casa con la familia, o en algún monasterio de vida contemplativa, pero millones y millones de cristianos hoy en España no han podido celebrar el acontecimiento fundamental de nuestra fe, la muerte y resurrección de Jesucristo. Este ayuno eucarístico, obligado, puede tener también un gran valor. Valor para apreciar con mucha más hondura lo que significa la Eucaristía en nuestra vida, que ha de ser centro, fuente, cumbre y corazón de nuestra jornada diaria o nuestra semana, especialmente el domingo. Nos puede ayudar a preguntarnos cómo celebramos cada día la Eucaristía o cada domingo, con hondura, con belleza, con profundidad. ¿Nos puede ayudar a preguntarnos si nuestras comuniones eucarísticas no son muchas veces superficiales sin haber preparado adecuadamente la mente, el corazón y el alma para recibir lo más santo y sagrado que es Cristo presente en el pan vivo bajado del cielo? Cuando uno mira con ojos de fe hasta los acontecimientos más duros y fuertes de todo puede obtener belleza, aprendizaje y esperanza. Y yo les invito a que todos ustedes también en la hora presente, más que lamentos o miedos o angustias, sepan descubrir el valor inmenso que tiene una mirada puesta en Dios y desde él, en la resurrección de Cristo, puesta en que mañana el Señor seguirá a nuestro lado. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo 15 de marzo, tercer domingo del tiempo de cuaresma, hablando de este momento de crisis, de esta epidemia del coronavirus. Y tenemos ahora en unos minutos a un sacerdote que nos va a hablar precisamente de este tema, de cómo lo está viviendo él desde la misión que Dios le ha encargado, tanto en la diócesis de Madrid como en la Conferencia Episcopal Española. ¿Sí? les pues parece que todavía no podemos. Mientras tanto, les comparto lo que también nos enviaba en el día de ayer nuestro Cardenal Arzobispo de Madrid a los sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, a todos cuantos vivimos en Madrid. Nos estaba diciendo unas palabras muy sencillas nuestro Cardenal Arzobispo don Carlos Osoro, Estamos viviendo un momento difícil en la Comunidad Autónoma de Madrid. Muchos han sido contagiados por el coronavirus y todos estamos preocupados por la situación. Los cristianos tenemos una manera de leer la vida y la historia que ante esta visita inopinada de un virus nos está pidiendo ayudarnos a descubrir nuestra fragilidad y a sacar lo mejor de nosotros mismos. Por eso os invito una vez más a adentrarnos en la confianza absoluta en Dios, fuente de salvación y de esperanza. Este domingo, tercer domingo de cuaresma, vamos a proclamar el Evangelio de la Samaritana. En él se nos presenta Jesús, cansado del camino y sentado junto a un pozo en territorio samaritano. Pide de beber a una mujer que reacciona preguntándole, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque entre judíos y samaritanos había una tremenda barrera religiosa. Nosotros, gracias a Dios, sabemos que todos somos hijos de Dios y hermanos, ayudémonos unos a otros y no tengamos reparos en cuidarnos, permaneciendo especialmente pendientes de quienes más lo necesitan. Es bueno que en estos momentos obremos, según nos dicen las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas, para atajar y vencer esta pandemia y que agradezcamos el esfuerzo y la entrega del personal sanitario que piensa más en los demás que en ellos mismos. ...pues así nos introducía don Carlos Osoro... ...en esta situación que estamos viviendo... ...donde se nos llamaba vivir en esperanza... ...el Dios en quien creemos es el Dios de la esperanza... ...pues muy buenas tardes José Luis...
2: ...muy buenas tardes...
1: ...muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo... ...desde tu casa acompañando a tu madre como un servidor sí. también... ...acompaña a sus padres desde Riaza... ...pues permíteme antes de dar paso al diálogo... ...pues que te presente ante los oyentes de Radio María... ...en este programa habitual de, los, de la tarde de los domingos... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...José Luis Méndez Jiménez, sacerdote y médico... ...nació en Madrid el 21 de noviembre de 1956... ...terminó sus estudios de medicina en 1982... ...y fue ordenado sacerdote en 1992... ...por don Ángel Suquía, entonces arzobispo de Madrid va a cumplir próximamente 30 años de ordenación sacerdotal. Ha sido durante varios años delegado de Pastoral de la Salud, y lo combinaba con ser también párroco. Y desde septiembre, creo entender que desde agosto-septiembre, es director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española. Pues muchísimas gracias, José Luis. No sé si algún dato lo he dado no del todo correcto.
2: Pero no te preocupes,
1: eso es <ríe> <mal>. <ríe> Bueno... Se, te sigues as... siendo
2: delegado de Pastoral de la Salud. Te, ¿Te sigues siendo de delegado
1: de Pastoral de Y, y a la, la vez, director de, de la, del eso, Departamento sí. de Pastoral de la Salud de la Conferencia sí. Episcopal. Las dos cosas a la vez, multiplicándote sí. Sí.
0: en el sí, servicio sí,
1: sí. a Dios sí. y a la Iglesia. Sí. El puro empleo. Sí. Muy bien, pues nada, gracias. Pues nada, para para ti que estás acostumbrado al trato con tantísimos capellanes de hospital y que ahora desde la conferencia te toca alentar este aspecto concreto de la pastoral de toda la Iglesia Española, como es la pastoral de la salud. La primera pregunta es muy sencilla. En lo que tú atisba, lo que tú has podido hablar con los capellanes, ¿qué respuesta están dando los capellanes de los hospitales ante tantos enfermos de coronavirus?
2: Pues mira, yo creo que una respuesta ejemplar. Esta misma tarde me llamaba de un hospital de Madrid que en lo que va de día, eh, cuatro veces ha tenido que entrar a dar una unción de enfermos en una sala especial con enfermos de coronavirus, ¿no? Y que estaba muy grave. Claro. Y bueno, y la verdad es que salía pletórico, ¿no? Que otro hubiera salido aterrado, porque claro, que te pongan las mascarillas, los guantes, no sé qué, ¿no? Y dices, bueno, ¿y luego qué, y luego qué me va a pasar a mí, ¿no? Sin embargo, están, vamos, entrenados con una. Con, con una, casi diría que con una alegría enorme, ¿no? O sea, ese es el tono general. Y a mí me, me, me alegra la oportunidad que me hacen de, de decirlo, porque cada vez que oigo la tele, el agradecimiento a los médicos, al personal sanitario, por, yo me sumo por descontado, eh, este, a todas las fuerzas de orden que nos van a ayudar a ponernos en nuestro sitio también, pero los capellanes no saben nunca, la carta de nuestro arzobispo de Madrid se salen, ¿no? Pero que sepan que ellos también están ahí, algunos llevan encerrados tres días sin salir del hospital, ¿eh? que también tiene que también tiene un punto. ¿eh? O sea, que yo creo que la respuesta está siendo, diría, ejemplar, generosísima. ¿Os acordáis de, de, del atentado de, de Atocha, no? Eh, y, y que no se habló de la cantidad de sacerdotes que fueron a atender, sino solo de los psicólogos que fueron a auxiliar. Bueno, pues aquí después pasará lo mismo. Después se acabará reconociendo, porque la verdad se abre camino, ¿no? que también en esto la Iglesia ha echado el resto. Uh -huh. en la figura de los capellanos. O sea, que yo aplaudo, no puedo por menos de hacerlo, y cada día, estos días conocer la Eucaristía, se lo he dicho a todos. ¿eh? En primer lugar, os pongo a vosotros. ¿no?
1: Bueno, yo doy fe porque me ha tocado asistir también a dos entierros, de los, de los capellanes, de los mmm, cementerios y de los crematorios y velatorios, porque ciertamente también, no tanto con los féretros, porque ya el cuerpo viene totalmente hermético y cerrado, pero ciertamente con las familias. Por eso, la otra pregunta que quería hacerte era esta, precisamente también lo que tú alcanzas a conocer, cómo es la ayuda de los capellanes a las familias que están esperando muchas veces que no, les, no, las, no pueden ni siquiera pasar a estos a estas, a estas plantas que están dedicadas precisamente a atender a los que ya están muy graves cómo te llega la noticia de cómo ayudan a los familiares que tienen pacientes ingresados en, en grave riesgo
2: pues en gran en gran medida escuchando ¿no? escuchando y poniendo y poniendo el hombro no porque primero estamos como desconcertados tampoco nadie se atreve a hacer muchos pronósticos ¿no? y, y claro eso te, te, te llena de desconcierto unido al pánico que se ha generado pues este pues no ayuda ¿no? entonces ellos están haciendo un esfuerzo y están escuchando ¿no? y animando dando palabras de consuelo es decir de que es el momento de, de rezar de, de confiar en, en el señor y que esto pasará y de esto Dios sacará un bien enorme, infinito, ¿no? Aunque es verdad que de por medio pues hay gente que lo va a pasar mal, ¿no? Pues un hijo Jesucristo ha muerto por nosotros en la cruz, ¿no? Y de, de, y, de, y de esa cruz ha salido un bien inmenso para toda la humanidad, ¿no? Entonces, sobre todo haciendo una labor que no es fácil de saber escuchar, porque muchas veces la familia no te pide que le des la respuesta y una solución que, que no está en nuestra mano sino que en realidad lo que quieren es, te están diciendo, comparte mi dolor, comparte mi angustia, comparte mi temor, ¿no? Porque un temor compartido es verdad que ya no es un temor en el que uno está solo, ¿no? O sea, que en ese sentido, haciendo una labor de escucha ¿no? y con los profesionales, ¿eh? que también están en algunos sitios, yo he hablado con muchos de ellos, porque tengo también muchos amigos y compañeros de promoción que están metidos en los hospitales, en particular de los madrileños, ¿no? Y están uh -huh. también ellos psíquicamente muy apretados, ¿no? Y necesitan ser escuchados. O sea que yo diría, hay una labor espectacular de escucha, de acoger, de animar, de reconocer, ¿no? Eh, el, el esfuerzo y el trabajo y, 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 y aprender a, a ofrecer, ¿no? Porque esto es que esto a, a la ciencia se le va de las manos, ¿no? Yo creo que. Nos da una idea de que es verdad que la vida del hombre. No está, no está todo en nuestras manos, ¿no? Que, que hay alguien que es la que la ha puesto en marcha y hacia la que apuntamos, ¿no? Entonces, pues sí, pero si, en concreto, una gran labor de escucha y luego, además de administrar los sacramentos a los enfermos, ¿no?
1: Estabas diciendo cómo Dios algo nos quiere enseñar a través de esta pandemia del coronavirus. A ti... Que se te atisba a comunicar como esperanza y como luz a los oyentes de Radio María sobre qué nos quiere enseñar Dios? Porque San Pablo dice en Romanos 8, 28, a los que aman a Dios todo sucede para su bien, nada es casualidad en el día de un creyente. ¿Qué atisbas a poder balbucir, aunque solo sea balbucir, lo que nos quiere enseñar Dios con esta pandemia? Sí, ya has dicho sí, algo y es que, que la vida está en manos de Dios, pero desde ahí más.
2: Y <risa> Yo, fíjate, me atrevería a decir hoy cuando hacía la oración con el texto del Evangelio que hemos celebrado, los que hemos tenido la suerte inmensa de celebrar la Eucaristía, eh, que igual que el Señor le dice a la Samaritana, si supieras quién es el que te pide, de poder", ¿no? ¿Cuántas veces el Señor, no sé, a, y a cuántos hombres y mujeres ahora están llamando diciendo, si supieras quién es el que está a tu lado, tu dolor, tu sufrimiento tendría otro tono, ¿no? No estaría, estaría bañado por el dolor, pero no estaría ba bañado. ...por la desesperanza, ¿no? O sea, yo pienso... ...que una de las grandes lecciones que nos va a dejar es... ...primero... ...que tenemos los cristianos que aprender a vivir... ...en esperanza y con una mayor conciencia... ...de que Dios... Que ...en Jesucristo está en este lado... ¿no? ...todos los días... ...todos los días... ...y luego algún amigo me decía... ...ahora que no hay manera de celebrar la Eucaristía... ...decía, oye, que envidia... ...que tú y tu madre todos los días... ...digo, es verdad... ...dice, esto nos servirá entre otras cosas para valorar que todos los días antes convulgábamos. Porque ahora nos vamos a pasar semanas sin convulgar. Semanas sin participar sin participar en el misterio que supone la Eucaristía. Pues mira, y aunque solo sean esas dos lecciones, ya me, no, no es poco lo que podemos aprender, ¿no? O sea que a mí me parece que... Por un lado, aprender a vivir en esperanza, aprender a vivir en las manos de la providencia, con la conciencia de que Jesucristo está a nuestro lado, y valorar un regalo que Dios nos hace todos los días en la Eucaristía y que a veces nos ha parecido casi como una obligación cuando en realidad es un regalo. ¿no?
1: Ciertamente, la vida es un don maravilloso. A mí me resulta curioso que las dos salidas que he hecho en el día de hoy de, de la casa a Por Pan y a la farmacia aquí en mi pueblo de Riaza, las personas que me han atendido, lo primero que me han dicho, ¿cuánto hay que rezar? ¿Cuánto hay que rezar? Y casi me emocionaba cuando me lo han dicho, ¿no? Porque ciertamente eso, cuánto tenemos que creer en el poder de Dios y en el poder de la oración para vivir en esperanza, siempre en esperanza, ¿no? También a ti, Isbaba, me alegra muchísimo escucharte cómo el drama que tiene que ser para tantas y tantas personas no creyentes el preguntarse, si es que se pueden preguntar, si atreven a preguntar qué sentido tiene el sufrimiento cuando no encuentran respuesta a esta pandemia, ni encuentran respuesta al hecho de la muerte de seres queridos. Pero la pregunta iría más, tú que has estado en tantos hospitales y en tantas realidades duras de sufrimiento, ¿qué dolor le queda en el alma al sacerdote que está ayudando en los hospitales, y que ve que un enfermo terminal no pide ningún tipo de ayuda espiritual?
2: Pues mira, yo te diría que... O sea, te, te queda como una tristeza... Te veo en una experiencia personal que he tenido sustituyendo a algún, algún capellán, ¿no? Que en alguna ocasión te encuentras con esa resistencia que se te, que se te parte el corazón, ¿eh? Y, y me parece que, que lo menos que nos puede pasar, porque hemos de tener un corazón como el de Cristo, corazón de pastores, ¿no? Pero a, al mismo tiempo hay otros casos en los que eh, a última hora con una fuerza se ha metido el Espíritu Santo y ha habido una respuesta que dices, bueno, mira, yo no desespero de nadie. ¿no? Me estaba acordando de un caso en un hospital grande como La Paz hace años. Y una señora me dice, pase a, a ver a mi marido que se está muriendo y que quiero que le dé la unción. Bueno, yo no quería saber absolutamente nada, ni no de la unción, ni no de la confesión por supuesto, menos de que eucalistía y, y tampoco de rezar. me dije todo lo que me sabía, que tampoco es mucho, y no conseguí absolutamente nada. A los 15 o 20 minutos salgo de la habitación y la señora estaba esperando en la puerta y me dice, ¿qué tal? Digo, mire, no ha querido Y yo hacía, además de marchar, me dice, no, 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 espere un momento. Entró la mujer, en un minuto salió y me dijo, ya está, pase. Se confesó, convulgó, le di la unción. ¿no? Dices, bueno, si una una esposa, el amor de una esposa, es capaz de hacer esto. Yo pensaba en la Virgen María, ¿no? Dices, ¿qué sucede hasta el último instante de la muerte? Pues pues no lo sé, ni, ni, ni voy a decir que da igual lo blanco que lo negro, pero pensar que ahí hay una figura que Dios nos ha regalado, que es la Virgen María, y que en el momento más oscuro de nuestra vida puede ser ese, ese lucero de la mañana, pues yo te digo a mí me ha enseñado a no desesperar nunca de nadie. Nunca. Es decir, lo que nosotros somos incapaces de hacer, la Virgen lo hace en un instante. ¿no? Porque en el cielo se la escucha. Entonces dices, pues es verdad. Me, a veces me quedo con... Te quedas con dolor, pero, pero con, con un regusto de esperanza, y si, bueno, Señor, en tus manos te dejo, tú sabrás. ¿no? O sea, yo todos los días te pido a la Virgen por los sacerdotes en el rosario. Porque me, me, me parece que es, es ese... Ese camino seguro que nos conduce a, a que nos conduce a Dios. ¿no? O sea que, aunque sea duro, pero yo creo que es un regusto siempre de esperanza. No es, Al menos esa es la experiencia mía y la que recibo cuando hablo con los capellanes, ¿no? que, que se quedan tristes por un lado, pero en el fondo dices: Bueno, yo le presento, le pongo en la patena por la mañana en la Eucaristía el alma de este hombre y que, en fin, y no desespero de nadie. ¿eh?
1: Muchos de los oyentes de Radio María son personas que por enfermedades o por ancianidad ya no salen apenas a la calle, pero es que ahora van a ser muchas las personas que de vida activa y de vida con trabajo, que también escuchan con menos asiduidad porque no tienen tanto tiempo, pero que ahora estos días, por estar en el confinamiento en las casas, seguro que va a ser su compañía más habitual. ¿Qué les dirías a las personas que suelen ser personas de comunión diaria ¿cómo podían vivir en su casa estos días como una especie de retiro de crecimiento en la vida espiritual, escuchando más la palabra, y sobre todo con gestos de comunión espiritual? Ya que no pueden comulgar sacramentalmente, ¿cómo les invitarías a que redundaran este aspecto de la comunión espiritual?
2: Bueno, primero, este, animarles a que sigan la celebración eucarística en la misa, porque es verdad que no es lo mismo que participar en la, en la misa, ¿no? pero pero puede disponernos el, el, el corazón de una manera distinta al escuchar la palabra de Dios proclamada, ¿no? predicada eh, y, y luego hacer muchas comuniones espirituales esto que nos, ha, nos han recomendado todos, desde la Comunidad Episcopal hasta yo creo que cada obispo de cada diócesis a retomar el gran valor que tienen las comuniones espirituales ¿no? y luego, en la medida de lo posible aprovechar a rezar más a cogerte la horas Escritura, ahora que tienes un puñado de horas en las que, con las que no sabes qué hacer, cógete la Sagrada Escritura, cógete un evangelio, lételo despacio, que deja que Cristo te hable al corazón a través de su palabra, ¿eh? y, y podemos salir, vamos, con unos ejercicios espirituales, porque esto puede que dure más de 15 días. O sea que y, y es verdad que se hace duro. Yo todavía no llevo 24 horas encerrado en mi casa y estoy que me subo y no bajo el pasillo permanentemente, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Pero si yo animaría María rezar y si la familia junta puede rezar el rosario, yo creo que es un arma poderosísima. En muchas parroquias, es lo que se ha hecho en mi parroquia de Los Ángeles, que es al lado de donde vivo, nos han pedido a todos los feligreses que a las 8 tratemos de sumarnos a un rosario que vamos a rezar todos, cada uno desde su casa por los enfermos y por quienes les están cuidando en estos momentos. ¿no? Entonces, sí, es un momento para rezar, para rezar juntos, para meditar la palabra de Dios, para, para serenar también el alma, porque estamos acostumbrados a ir a una velocidad vertiginosa y entonces nos perdemos lo mejor. ¿no?
1: Ampliando un poquito el horizonte, además de esta crisis, o esta pandemia del coronavirus, Sí, nos, ya que ya tenemos la dicha de poder compartir contigo este rato, ¿cómo has vivido estos años tu misión de delegado de pastoral de la salud en la Arquidiócesis de Madrid y cuál ha sido tu misión en concreto? ¿Cómo has alentado tanto a grupos de pastoral de la salud de parroquias como a los capellanes de hospitales como otras realidades cercanas al sufrimiento como pueden ser religiosas o religiosos que atienden ancianos o enfermos de alguna determinada, de algún determinado tipo? Cuéntanos tu, tu, tu tarea. ¿Cuántos años han sido, José Luis?
2: Ya llevo, no, sigo, llevo 10 años. Cuando vine de misiones, cuando vine de Perú en, en 2010, eh, entonces don Antonio María Rucuarela me, me mandó a suplir a Jesús Conde, que era el delegado de Pastoral de la Salud. Eh, bueno, si te digo la verdad, yo no había hecho esto en mi vida. O sea, que es verdad, y dice, bueno, como yo creo que de pensar, este es médico, acaba de llegar, no sé dónde colocarle, ¡pum! Ahí te pones.
1: <risa> Entonces,
2: yo sí. Porque, vamos, yo no tengo ninguna formación teórica. yo sea, que me he dedicado, como tú, a la dirección espiritual de seminarios y a formar seminaristas. ¿no?
1: Exactamente. De, gran parte allí.
2: De, de mi tiempo ministerial, ¿no? estando en el Perú. Eh, pero he ido aprendiendo muchísimo de, de estar con los capellanes y de estar con los voluntarios. Y lo poquito que sé de la pastoral de la salud, me lo han enseñado ellos. ¿no? Entonces. ¿Qué he hecho? Acompañarles y aprender mucho de ellos. ¿no? Y luego descubrir que en realidad eh, tú estás a su servicio. O sea, tú no eres el que eh, de alguna manera eh, como que gobiernos. No, no, no. Es, ¿cómo os puedo facilitar el trabajo? Pues mira, si nos facilitas estas herramientas, esta formación, si nos facilitas estos materiales, eh, este acompañamiento, ¿no? Personas que nos puedan a, a ayudar a mejorar nuestra preparación en un aspecto o en el otro. Es decir, yo he entendido mi trabajo desde la delegación como un medio de ayudar a que ellos, que son los que están en primera línea, puedan hacer bien su trabajo. Y lo mismo con los voluntarios eh, que en tantas parroquias van a visitar enfermos, ¿no? O residencias de ancianos, a gente que está sola, ¿no? Pues igual, es decir, ¿cómo os podemos ayudar? ¿No? Y, y siempre nos han pedido formación técnica, pero pero también formación espiritual, ¿no? Preparar encuentros de oración, retiros, bueno, pues, igual, eso es lo que hemos tenido que hacer. A través de los coordinadores de las picarías pues, fundamentalmente es lo que han hecho, tener pequeños encuentros de oración. Desde hace tiempo iniciamos el envío de unos materiales para, para tener una oración... Mensual, ¿no? En torno a los enfermos, a, las, a los cuidadores, ¿no? Bueno, pues para facilitar en las parroquias que se pueda tener ese encuentro de oración. ¿no? En una palabra, ser, ayudarles a los voluntarios y a los capellanes a que puedan hacer mejor su trabajo. Y ir y alentarles. Y a veces comer con ellos, que eso también es muy importante, ¿no? Yo tenía un profe que decía que es muy importante saber quién soy, de dónde vengo y si luego preguntarse dónde vamos a comer, ¿no? Uh -huh. y no no puede dejar eso eh, al albur de lo que caiga, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, pues tratar de estar cerca y servir. Yo creo que ese es nuestro camino y nuestro servicio cuando tienen una necesidad, pues procurar ayudarles a resolverlas. ¿no? Uh -huh. O sea, que yo creo que la clave es que estamos ahí para servir, ¿no? Lo mismo pasa en la conferencia, o sea. El, el, el ser director del departamento no significa que uno dirige la orquesta de la pastoral de la salud de España, no, 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 no. Quiere decir que tú estás a disposición de los delegados de toda España para que te pidan cosas y, y para hacer aquello que hay diócesis más pequeñas que no tienen recursos humanos y materiales para poder eh, hacer cosas, pues que nosotros les ayudemos desde la conferencia. ¿no? O sea, que la razón de ser de estos encargos son ellos. En la conferencia son los delegados, en la diócesis son los capellanes y los voluntarios. O sea que nosotros existimos para ellos. ¿no? Eso lo aprendí de Jesús Conde y lo tengo clarísimo. Es Volviendo... quizá, la, la primera lección que aprendí de la pastoral de la salud. Me alegro que con
1: tu experiencia y tus largos años tanto de... ...sacerdote como de médico... ...te sientas así... ...un aprendiz de los voluntarios... ...y de la gente humilde y sencilla... ...como nos dice Jesús... ...que ha revelado estas cosas... ...a, a los pequeños y a los humildes. Me, como decías al principio del programa... ...la labor de los capellanes... ...no solo en este momento... ...de la crisis del coronavirus... ...sino a lo largo de todo el año... ...es una labor impagable... ...más allá del sueldo que les pueda pasar... ...cada comunidad autónoma y una labor muchas veces no reconocida. En algún momento se atisbó que podían quitar las capillas y las capellanías de los hospitales, de los grandes hospitales públicos. Pero tú, tal como vas viendo el momento actual, ¿crees que por parte de, de los enfermos y de los familiares de enfermos hay una demanda tan grande y tan evidente que, que va a seguir adelante la posibilidad de haber capillas y capellanías en los hospitales?
2: Vamos, a mí no me cabe la menor duda. Es decir, quizá la gente... Que no está metido en este tema, le puede parecer que, que es una cosa de segundo nivel, pero eh, ya hay tesis doctorales y trabajos de cine máster que muestran cómo, cuando hay una atención espiritual y religiosa, los enfermos demandan menos horas de asistencia del personal auxiliar, demandan menos ansiolíticos, menos sedantes, menos analgésicos. Es decir, esto. Esto es un hecho, luego uno le puede gustar más o menos, pero luego es que además el requerimiento por parte de los enfermos es, es una realidad, ¿eh? o sea, yo ahora mismo, porque no tengo aquí los datos, porque está, es, estamos aislados, pero eh, en Madrid son miles, no, sin exagerar, ¿eh? miles las comuniones que se distribuyen todos los días a los enfermos, miles, con el consuelo que se supone de llevar a Cristo, ¿eh? Pero además es que me parece que la presencia muchas veces de los capellanes para eh, apoyar al personal que cuida a los enfermos me parece que es detenerable. Y en último término, me parece que el derecho es de los ciudadanos, son los ciudadanos los que tienen derecho a que puedan recibir la asistencia religiosa y espiritual. Un derecho que está reconocido en la Constitución. Hay una ley orgánica que establece cómo es esto. Y, y, y por lo tanto, a mí me, me parece que, vamos, que algunos grupos pueden decir lo que quieran, más cargados de ideología que de argumentos, pero desde el punto de vista del derecho positivo eh, no es fácil y además tienen que tener bien claro que no le quitan un privilegio a la Iglesia. No, no, para nosotros es un privilegio servir, no pero que el derecho, la razón de que los capellanes estén en los hospitales, es el derecho que los ciudadanos tienen de recibir esa atención. Por lo tanto, sería un atropello que no es pequeño. ¿no? Es como decir, bueno, yo como no tengo hijos, ¿para qué voy a pagar pediatras del sistema sanitario? ¿no? Y tal, claro, no lo voy a usar. yo, pero, no, pero hay gente que sí tiene hijos pequeños y necesitan el servicio de pediatra. Bueno, pues, y, y tal no decimos que cada uno se pague el suyo, ¿no? Y la asistencia espiritual es una necesidad de to todos. Todos, cristianos y no cristianos, creyentes, no creyentes, tenemos necesidad... De esperanza, de, de, de ser escuchados, de ser acompañados, es decir, de encontrar un sentido, de perdonar. Es decir, Esto esto no, no es una cosa que es solo para los creyentes, ¿no? Y, y los capellanes hacen una labor espectacular. No solo, uno puede tener la idea de que los capellanes lo que hacen es administrar el sacramento de la comunión, unciones y confesiones. Eso sí que lo hacen, y no es poco, ¿eh? Pero hacen muchas más cosas, ¿eh? O sea, el acompañamiento espiritual. De los sanitarios, de los familiares. ¿Cuántas veces en los hospitales, cuando hay que dar una mala noticia a la familia, ponen en guardia al capellán? para que no esté lejos. ¿Por qué? Porque al final, el hombre en el que van a llorar no es el del médico, no es el de la enfermera, que muchas veces sí, porque son las que más saben de humanidad. ¿no? Y eso que yo, yo soy médico, ¿eh? pero reconozco el valor de humanidad que tienen las enfermeras, los médicos de DIBE no lo que tenemos. ¿eh?
1: pero también en el ¿no? Sí, al hilo de lo que ibas, de lo que estás ahora contando, ese hermoso que me, me vas casi pisando las preguntas, esto es maravilloso. He tenido la oportunidad de pasar algún día entero con los A lo mejor es Peña. porque nos
2: conocemos.
1: tal <ríe> <ríe> vez, José Luis? He eh, tenido la oportunidad de pasar un día entero con algún capellán en algún gran hospital y me he dado cuenta de esto último que has dicho, y es que algún gran, algún sacerdote que lleva de capellán muchos años se conoce prácticamente a todo el personal sanitario de las distintas plantas del hospital y es hermoso cómo le saludaban eh, y cómo sí. él también saludaba a las personas con sus propios nombres, fueran médicos, enfermeras o auxiliares. Y es, es realmente asombroso porque el solo hecho de saludar ya es pastoral. Ya es, ya es sí. poner un signo de que Cristo está también ahí en medio. Pero además, la otra cosa fabulosa, ¿no?, que también tengo la dicha de poder acompañar, es cuando te encuentras entre el personal sanitario, sobre todo médicos y enfermeras, con personas de una talla cristiana impresionante, y que siempre tienen una palabra en cuanto a situaciones éticas conflictivas y complicadas, de dar una palabra de luz y de esperanza, sobre todo en las situaciones de enfermos terminales. Tú también, como médico y como sacerdote, eh, me imagino que también conoces eh, médicos y enfermeras con esta misma, con este mismo espíritu de de, 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 dar, de ser sal y de ser luz en los hospitales.
2: Hay, hay más gente de la que nos creemos. Lo que pasa es que algunos están como más discretamente metidos en su trabajo, pero que luego cuando hablas con ellos, pues resulta que, en fin, que se van a casar un hijo, van a bautizar a un hijo, no sé qué. Es decir, y, y, y buscan al capellán, y van a misa, participan de la celebración judaística los domingos, y, y son gente con muy. Pues que no son pocos. ¿eh? Lo que pasa es como que no se van a conocer. Pero después los vas conociendo, yo por lo que me cuentan los capellanes, que yo toda mi sabiduría en este caso, que es muy cortita, pero procede de los capellanes. Te ¿eh? dicen, bueno es que a veces son los médicos los que te dicen, don Fulanito, que se sabe en tu nombre. Le eh, veo... No, no, le no, vamos a hacer análisis porque, o sea, cómo a veces también los sanitarios cuidan a los capellanes, ¿no? Porque también saben valorar el trabajo. Entonces, se, se, se vive una hermandad muy bonita, es verdad que es un trabajo duro, o sea, yo, yo lo reconozco y que no es fácil y porque estás siempre, eh, digamos, con, con, con la misma línea en una parroquia, pues ves un poco de todo. Estás con, con mayores, con jóvenes, con adolescentes, con matrimonios. ¿no? Y en el hospital es siempre el mundo de la enfermedad y tus parroquiales fijos, que son los profesionales que trabajan en el hospital. ¿no? Desde el que hace la limpieza hasta el último cirujano de la máxima especialidad que quieras. ¿no? Entonces, ver cómo en muchos casos se da esa relación de fraternidad, a mí también es... Yo cuando me lo cuentan, en el fondo... Como decía el rey, me lleno de orgullo y satisfacción, ¿no? Sí. Y me da mucha alegría por ellos, ¿no? Porque... Y de hecho, fíjate, algunas veces hay capellanes que por razones familiares les vendría mejor eh, cambiar de hospital, eh, uno al que haya más capellanes o que les pille más gente a su casa, pero dicen, si me sacas de aquí es que me, me dejas sin familia. Bueno, eso quiere decir hasta qué punto uno se involucra con la gente que trabaja en ese centro, ¿no? O sea que En ese sentido, yo de verdad que, no sé cuánto tiempo de tenido, pero me iré con, con un sentimiento grande de orgullo de servir a una gente que es muy especial, muy especial.
1: Bueno, pues estamos estamos terminando, José Luis, porque el tiempo vuela y ha sido maravilloso no, escucharte. Pero sí, pero sí, la última pregunta, volviendo otra vez un poco al momento este que vivimos de la crisis del coronavirus… ¿Qué, ¿Qué luz de esperanza o mensaje de esperanza ¿las azarías a todos los oyentes de Radio y María que están escuchando este programa de sacerdotes de Dios, servidores de los hombres?
2: Pues creo que Dios nos ha dejado de su mano ni un instante. Y que hemos sido creados para la gloria, no olvidemos, ¿no? Un día me decía, un obispo que ha hecho muchísimo con la pastoral de la salud, un hermano San Juan de Dios, José Luis de Drago, ¿no? Dice, José Luis, hablamos poco de la esperanza de la vida eterna, ¿no? Digo, es, es verdad, a veces se nos olvida, y hay que decirlo muchas veces, no os preocupéis. Nosotros no hemos sido creados para superar solo esto. Nosotros hemos sido creados para la gloria. Pensar en el cielo. Y a veces es que los curas nos quedamos en la inmediatez de las cosas y nos olvidamos de lo único que es permanente. La vida eterna. ¿no? Entonces yo me señalaría que obedezcamos, pongamos todo nuestro entusiasmo, pero no desesperéis Nuestra esperanza no está puesta en que no nos toque el Y si nos toca, no está puesta en que no nos llegue por delante. Otro día me decía un compañero en la conferencia, es un voy dice, bueno, y si nos morimos pues una cosa que tenemos hecha, porque, total, lo vamos a tener que hacer todos. ¿no? Entonces, entonces, mirar, mirar, mirar a la esperanza de nuestra. Hemos sido creados por algo. ¿no? A mí me parece que esto, esto es muy importante, que nos lo repitamos muchas veces. No estamos solos Cristo está, si supiéramos quién es el que nos pide de verdad, si supiéramos que el Padre me está diciendo todos los días, ¿pero qué quieres? Si tienes al lado a mi hijo, ¿no? Y, y que pensemos que hemos sido claros para la O sea, que nos, espera la, que nos espera el cielo. O sea, que por el amor de Dios, ¿no? No nos espera la curación, que, que espero que también, que nos espera la alegría de la vida eterna, ¿no? Yo creo que esto es muy importante que nos los curas recuperemos ese. ese no sé si audacia, porque hoy parece que hablar de esto es como querer desentenderte del mundo. No, no, nosotros no nos desentendemos del mundo, pero hablar de la alegría, del gozo del cielo, de la vida eterna, es para lo que hemos sido creados. ¿no? Y por lo que tú y yo somos puras, ¿no? Porque si no, ya me contarás qué pintamos tú y yo. Pues sí, tenemos ¿no darle
1: que predicar a tiempo y a destiempo que nuestro destino es la vida eterna, la eterna bienaventuranza junto a Dios, compartiendo sí. su gloria. Sí. Muchas gracias, José Luis. De verdad que ha sido una alegría poder escucharte, el amor que, que has puesto en cada una de las respuestas como, como signo yo de, de tu experiencia de haber trabajado estos diez años intensamente con toda la realidad de la Pastoral de la Salud. Y también me vas a permitir el atrevimiento de saludar a una amiga común, Margarita Quirón. Hombre, de Genace, que, llevo que todo rato años.
2: pensando en ella, la voy a llamar <ríe> inmediatamente. Pues la voy a también, llamar inmediatamente.
1: Seguro que nos está escuchando y tantos otros enfermos que todos los domingos escuchan este programa y rezan incansablemente por los sacerdotes. Doy fe de ello, José Luis. Y esperamos que sigan rezando y ofreciendo su sufrimiento a los enfermos y los que llevan tanto en cama. Pues nada, que acompañen muy bien a tu madre estos días y que el Señor nos dé la fuerza para vivirlos como un retiro intenso.
2: Igualmente. Muy, muy buenas
1: tardes. Para... Gran fuerte abrazo, José Luis. Unidos en Cristo. Muy unidos. Muy unidos. hermanos y hermanas. Estamos aquí con ustedes en este programa de cada domingo de Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde que hemos tenido la dicha de poder hablar con don José Luis Méndez Jiménez, sacerdote de la Arquidiócesis de Madrid y de, durante los últimos diez años delegado pastoral de la salud y ahora mismo director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, compatibilizando también con el hecho de ser delegado de pastoral de Madrid. Y nos ha abierto su corazón, tanto de sacerdote como de médico, en este acompañamiento que lleva haciendo a capellanes voluntarios y voluntarias de ahora durante diez años de Madrid, pero ahora mismo acompañado también a toda la realidad de la Conferencia Episcopal y, por tanto, de toda España, de todas las diócesis. le damos las gracias infinitas. Y vamos a concluir. Y hubiera querido poder tener más tiempo, pero el tiempo vuela en la radio, así que me van a permitir terminar con la oración que tenía prevista para el Evangelio, sin proclamarlo, porque ya ustedes habrán leído, meditado y escuchado el, el episodio, el encuentro de Jesús con la Samaritana. Así que, después de un poquito de música, les comparto lo que rezaba hoy con este Evangelio de la Samaritana. Padre, por llamarnos a la conversión continua a través del llamamiento de tu Hijo a creer en Él, a seguirle con todo el corazón y con toda el alma, porque te duele que tantos hijos tuyos vayamos cayendo en el pecado con toda la esclavitud que eso significa cuando nos dejemos arrastrar por el maligno. Alabado seas, Padre, porque enviaste a tu Hijo como hombre verdadero sin dejar de ser Dios, derramando gracia tras gracia, en esperanza sin fin, en amor sin límites. Bendito y alabado seas Jesús, porque tienes sed de salvación, sed de la salvación de todo el género humano, sed de la conversión de quienes te eligen para ser enteramente tuyos, sed del alma de aquella mujer que venía a buscar agua en el pozo de Sicar y terminó por pedirte, Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a buscarla. Gracias, Jesucristo, porque tienes sed de que el ser humano tenga sed de ti. Gracias, porque sólo tú puedes saciar esa sed que has plantado en el corazón de cada persona, sed infinita de belleza, de verdad y de bondad. Sed que sólo tú puedes saciar, porque sólo tú eres el agua viva, sólo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Solo tú, solo tú, Jesucristo. Alabado y bendito seas. Alabado y bendito seas. Y quiero concluir el programa de hoy, queridos hermanos, con esta oración a Jesús contra el coronavirus. Récela conmigo también cada uno desde su casa. Señor Jesús, nuestro médico divino, te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto, sana a todos los que están enfermos, ilumina a todos los científicos que están buscando un remedio, fortalece y protege a todos los asistentes sanitarios que están ayudando en este momento a los enfermos, dales la victoria a todos los responsables civiles que están intentando limitar el contagio y dales la paz a todos los que tienen miedo y están preocupados, especialmente a los ancianos y a las personas en situación de riesgo. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Por tu gracia, Señor, transforma el mal de la enfermedad en momentos de consolación y en crecimiento de esperanza y de fe. Que temamos el contagio del pecado más que cualquier otra enfermedad. Nos abandonamos con confianza a tu infinita misericordia. Amén. Amén. Buenas tardes, gracias por su paciencia. Espero que hayan podido escuchar bien cuando los dos sacerdotes hemos hablado desde el teléfono móvil. Buenas tardes, hasta el próximo domingo y una semana que sea de retiro en ese confinamiento en las casas. Dios les colme de bendiciones, hermanos y hermanas. Dios les bendiga.